0: Возникновение христианства Причины возникновения новой религии Восстания угнетенных в Римской империи беспощадно подавлялись. Железные легионы Рима казались непобедимыми, а империя несокрушимой. Угнетенные теряли надежду добиться освобождения в борьбе с угнетателями. Рабу лишь смерть приносила избавление от непосильного труда, унижений и побоев. Исчезала у угнетенных вера в старых богов, которые не облегчили их страданий. Не хотели они признавать богами и ненавистных им римских императоров. Бессильные в борьбе с эксплуататорами, угнетенные сохраняли лишь надежду на могущественного и справедливого бога, который принесет им освобождение и накажет мучителей. С нетерпением ждали они этого доброго бога. В первом веке появились сказания о том, что на земле жил Бог под видом человека, родившегося в Палестине. Называли его Иисус Христос. Переходя из одного селения в другое, он учил, что скоро Бог установит справедливость. Иисус будто бы превращал воду в вино, воскрешал мертвых, совершал и другие чудеса. Римляне распяли его на кресте, а он, хотя и был могущественным Богом, но покорно терпел страдания и умер». На третий день он воскрес и вознесся на небо, но обещал вернуться, чтобы судить живых и мертвых. Иисус будто бы говорил, что души всех людей, императоров, богачей, бедняков, рабов предстанут перед ним на страшный суд. Дела и даже мысли каждого человека будут взвешены на весах. Тех, кто поверит в Иисуса как в Бога и будет терпеливо переносить страдания, Он обещал щедро наградить в загробной жизни. Их душам обеспечено вечное блаженство в раю, независимо от того, из какого народа они происходили. Души остальных людей, особенно злых и жестоких, и поклонявшихся другим богам, будут осуждены на вечные муки в аду». Сказания об Иисусе Христе возникли на основе древних мифов об умерших и воскресших богах, о душах людей и о загробном царстве. В конце первого-второго века эти сказания об Иисусе Христе были записаны. Их назвали «добрые вести», по-гречески «евангелия». Разные евангелия рассказывают по-разному о жизни Иисуса. В них много противоречивого и невероятного, но это были те вести, которых с нетерпением ожидали угнетенные. Первоначально христианами были рабы и бедняки. Они верили утешительным для ним рассказам, в которых было обещано наградить их за страдания и наказать их мучителей. Люди, поверившие сказаниям об Иисусе Христе, называли себя христианами, а свою религию – христианством. Христианские проповедники переходили из города в город, из страны в страну, рассылали свои послания. Христианство стало распространяться по всей Римской империи – Среди христиан появились люди разных народностей – евреи, греки, римляне, египтяне, галлы и многие другие. Христиане объединялись в общины, члены которых вместе молились, слушали чтение Евангелий, отмечали свои праздники. Эти праздники существовали еще в древних религиях, но были приспособлены к новой религии. Так рождение Иисуса праздновалось 25 декабря, когда начинал прибавляться день и как бы рождалось новое солнце. Воскресение Иисуса праздновали весной. Этот древний праздник весеннего воскресения природы был почти у всех земледельческих народов. Признали христиане и древний миф, рассказывавший, что Бог создал мир в шесть дней, вылепил первого человека из земли и вдохнул в него душу. Так как христиане признавали только одного бога и отказывались поклоняться императорам, римские власти запрещали их сборище. Поэтому общины собирались тайно, обычно в подземельях и заброшенных каменоломнях. Богатые и образованные люди сначала с презрением относились к религии рабов и бедноты. Римский писатель презрительно называл христианство верой сапожников и сукновалов. Но в III веке жизнь в Римской империи стала очень беспокойной и опасной. Во время восстаний, мятежей, вторжений варваров люди часто лишались не только имущества, но и жизни. Ни у кого не было уверенности в завтрашнем дне, все жили в постоянной тревоге. Как и бедняки, богатые люди утешали себя надеждой, что приняв христианство, они получат вечное блаженство. К тому же упадок науки и просвещения, вызванный общим упадком империи, способствовал распространению религиозных верований. Главным же было то, что богатые люди поняли, как выгодно им христианство. Проповедуя терпение и покорность, они отвлекали рабов и бедняков от борьбы с эксплуататорами. Христианские проповедники говорили «Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим, бойтесь Бога, плохого раба христианство делает хорошим». Император Диоклетиан, требовавший от всего населения империи полного себе подчинения, подверг христиан гонениям, заключению в тюрьму, ссылкам, казням. Однако и суровые меры не помогли. Число христиан как среди бедноты, так и среди богачей продолжало расти. Богатых христиан, жертвовавших для спасения своей души деньги на нужды общин, нередко избирали священниками, руководителями общин и епископами, что по-гречески значило «надзирателями». Епископы надзирали за общинами целой области, то есть были их начальниками. Епископы поддерживали друг с другом связи. Образовалась организация христиан, объединявшая тысячи общин и управляемая епископами. Ее называют христианская церковь. Она приобрела большое влияние среди населения империи. После правления Диоклетиана вновь начались войны между полководцами за императорскую власть. Победителем в этой кровопролитной борьбе стал Константин. Он отличался энергией, беспощадной жестокостью и коварством. Для захвата и удержания власти Константин нарушал клятвы, предательски убил своего союзника, умертвил родного сына, заподозрив его в том, что тот хочет занять престол. Чтобы укрепить и возвысить императорскую власть, Константин еще больше увеличил численность армии чиновников и сыщиков. Он окружил себя еще большей роскошью. Все это требовало огромных средств. Налоги еще больше были повышены. Константин был беспощаден к трудящемуся населению. Не уплативших налога секли плетьми. Чтобы горожане не могли уклониться от уплаты налогов, им было запрещено переселяться из города в город и менять свои занятия. Дети обязаны были заниматься тем же, чем занимались родители. Желая обеспечить владельцев земли работниками, Константин запретил колоннам уходить из имений. Убежавшего колонна возвращали закованным в цепи. Считалось, что рабовладелец, засекая раба до смерти, делал ему добро, так как желал его исправить. Работников в императорских мастерских клеймили как рабов. Церковь учила, Бога бойтесь, царя почитайте. Всякая душа да будет покорна властям, ибо власти от Бога установлены. Противящиеся власти противится Божьему установлению и будет осужден. Начальник есть Божий слуга, поэтому платите ему налоги. Превращение христианства в господствующую религию в Римской империи. Применяя самые жестокие меры, Константин, однако, понимал, что только плетьми, цепями и казнями нельзя заставить людей безропотно повиноваться. Он видел, что христианство лучше, чем другие религии, помогает держать эксплуатируемых в повиновении. Христианская церковь пользовалась большим влиянием на бедняков и рабов и учила их покорности и послушанию. Константин не только разрешил в 313 году нашей эры христианам собираться и строить храмы, но и стремился укрепить их церковь. В христианском учении было так много невероятного и противоречивого, что между общинами шли ожесточенные споры, как понимать эти противоречия. Император приказал епископам съехаться на собор, собрание, выработать единые правила и затем строго следить за их выполнением. Он сам вмешивался в церковные дела, смещал неугодных ему епископов. Императоры-богачи дарили христианской церкви земли, деньги, и драгоценности. Пользовались этими богатствами епископы и священники. Наряду с государством церковь стала опорой императорской власти и господства эксплуататоров. Жестокого правителя и беспощадного эксплуататора Константина христиане объявили святым. Христианская церковь превратилась в очень богатую и сильную организацию, подчиненную императору. Император приказал построить новую столицу для Рима – Константинополь, что значило «город Константина». Место для нее было выбрано на европейском берегу проливов Босфор – это сегодняшняя Турция, город называется Стамбул – на высоком, укрепленном природой мысу. Здесь пересекались дороги из Европы в Азию с водными путями из Средиземного моря в Черное. Раньше на этом месте стояла греческая колония. В 330 году столица была перенесена в Константинополь. В нем были воздвигнуты величественные здания, которые были призваны свидетельствовать о могуществе империи. Среди них были и христианские храмы. Почти все императоры, правившие после Константина, опирались на поддержку христианской церкви и покровительство влией. Пользуясь этим, христиане повели борьбу с наукой, противоречившей религиозным сказаниям о сотворении мира и человека, о чудесах, о вознесении Христа на небо. Они сожгли множество рукописей знаменитой библиотеки в Александрии, они уничтожили научные сочинения и в других городах. На улицах Александрии толпа христиан растерзала женщину-ученого Ипатию, славившуюся своей образованностью. Еще больше более непримиримо относились христиане ко всем другим религиям. Они превращали в свои церкви древние храмы или разрушали их. В храме Афин Парфинонии и в знаменитом купольном храме Рима Пантеоне шли христианские богослужения. Христиане разбивали идолов, статуи богов, героев, императоров, разгромили храм Осириса в Египте. Погибло множество произведений искусства. В конце IV века были запрещены в Римской империи все религии, кроме христианской. Император запретил даже Олимпийские игры, посвященные Зевсу. Хотя христианство и удерживало часть бедняков от борьбы с эксплуататорами, но ни религиозные увещевания, ни жестокости не могли подавить полностью сопротивление угнетенных. Рабы и колонны, доведенные до отчаяния нуждой и наказаниями, скрывались в лесах и в горах. Бежали туда же и горожане, не имевшие средств для уплаты налогов. Собираясь в отряды, беглецы нападали на чиновников, на имение рабовладельцев и даже на города. Хозяйство Римской империи пришло в полный упадок. Жестокие меры еще больше разоряли и озлобляли трудящихся.